0: Buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi, giovedì 15 di eh, aprile. Allora, eh, i due temi centrali sono ancora, e diciamo si alternano sui giornali, le riaperture, la ripartenza e i vaccini. Per quanto riguarda le riaperture iniziano, a differenza dei giorni scorsi, a entrare in ballo delle date, c'è chi parla dei primi giorni di maggio, chi addirittura degli ultimi giorni di aprile, ma insomma... Eh, si dovrebbe partire con ristoranti ma poi mh, cinema teatri eh, c'è cioè, tutto il tema che viene sollevato che se si è dato l'ok al calcio per gli europei nella presenza negli stadi ancorché ovviamente non nel pieno eh, gli stessi luoghi sono quelli dei, per esempio dove si fanno i concerti non si capisce per quale ragione se non è cioè se, se si può fare se si può andare a vedere una partita di calcio in 20.000 allo stadio perché in, dico per dire, 10.000 non si possa andare, o 20.000 stessi non si possa andare a vedere un concerto. E questo è un tema. Il secondo tema è quello dei vaccini, che diciamo, da una parte rassicura sul fatto che il piano italiano dei vaccini va avanti e che Figliuolo dice che vuole rispettare gli impegni e sostanzialmente ci sarebbe una diciamo, sostituzione in Europa, ma in particolare in Italia, dei vaccini che non funzionano con, eh, o meglio che si presume non funzionino, con eh, Pfizer, in particolare al posto di Johnson Johnson e poi ci sono alcuni articoli che mettono in evidenza come i problemi causati da, eh, eh, che dovrebbero essere causati da Johnson Johnson che è stato sospeso esattamente come AstraZeneca, nascono dalla tipologia del vaccino, ma tutti mettono in evidenza che i casi contestati sono comunque dei casi assolutamente residuali, ovviamente sono sempre persone che passano dei guai, in alcuni casi arrivano anche alla morte ma eh, a fronte di milioni e milioni di dose che vengono somministrate e questo dovrebbe essere un argomento che eh, dovrebbe essere maggiormente evidenziato eh, sui giornali, lo fanno alcuni esperti e lo vedremo poi ci sono alcune questioni, ovviamente ancora i rapporti tra Turchia ed Erdogan eh, con le parole di Erdogan ieri sulla maleducazione di Draghi insomma vedremo ci sono cose che riguardano la giustizia interessante i, i vitalizi che vengono restituiti a Formigoni e del Turco insomma pastirei però con, eh, oggi con eh, le ripartenze perché per esempio il Corriere della Sera in prima pagina la mette così il calendario così si riapre poi se si va a pagina 2 con Monica Quersoni e Fiorenza Sarzanini, prima i ristoranti, poi lo sport. Ecco le riaperture di maggio. Oggi il confronto con le regioni che chiedono confini liberi. L'allentamento dei divieti varrà soltanto per le zone gialle e, e qui ci stanno una serie di protocolli che sono stati eh, pubblicati dal giornale, anticipati, regole e divieti nel decreto-legge del 26 aprile, al ristorante posti da prenotare, cinema e teatri fino a 200 persone, musei e mostre nei weekend e allenamenti sportivi individuali. Ehm, eh, un'intervista al um, governatore della uh, Veneto Zaia eh, che dice si rischia meno nei locali con De or- per i vaccini si studi il mercato parallelo e poi c'è la pagina dedicata alla cultura che è la pagina 4 crisi dei concerti Franceschini a CTS trattate la musica come il calcio i promoter delle live chiedono che la capienza covid venga calcolata in base ai metri quadri degli spazi qui c'è l'annuncio che il cantatore Silvestri scende in piazza, non si può stare zitti. Sono accanto ai lavoratori. Non capisco se dietro la decisione delle partite di pallone ci siano solo fattori economici. Così la mette il Corriere della Sera. Vediamo. Adesso come eh, la mette Repubblica, tenete conto che le pagine sono sempre tendenzialmente le stesse, la la Repubblica eh, titola sugli americani che vanno via dall'Afghanistan, Biden via dalla guerra dei vent'anni, ma poi nel taglio centrale, virus così riaprirà l'Italia, il piano di Draghi, se andiamo... Eh, a pagina 2 Stadi aperti allora anche noi la battaglia per le ripartenze il SIA agli europei a Roma scatena la protesta di cinema teatri e altri sport Franceschini dice valgano le stesse regole per spettacoli e concerti Speranza accusato da Salvini Malletta lo blinda e ora Orla- e Orlando lo difende in consiglio dei ministri nel taglio basso c'è l'appello degli artisti la musica non è un lusso facciamola ripartire c'è Giuliano San Sangiorgi Max Gazzè Eh, con la pesce di Martino insomma eh, un po' di cose poi a pagina 3 eh, Emanuele Lauria e Carmelo Papa firmano un articolo che riguarda le ipotesi sulle riaperture vedete la data a maggio il via ai ristoranti da metà mese anche di sera e il coprifuoco sarà ridotto Draghi vuole un primo segnale già il 26 aprile domani la cabina di regia sul piano ma nel taglio basso c'è cioè Michele Bocci che parla del monitoraggio 11 regioni da zona gialla ma è solo virtuale i dati migliorano però restano le restrizioni Campania è arancione, la Sicilia rischia il rosso così sul, eh, sulla Repubblica andiamo anche sulla stampa in questo caso la stampa Eh, titola invece sui vaccini e poi dedica alle riaperture le pagine 6 e 7 il piano delle regioni aperti anche la sera, gli scienziati frenano vedete che ancora c'è titubanza nella parte scientifica la percentuale degli anziani vaccinati tra i i parametri ma i dubbi del CTS non basta, i contagi risalirebbero eppure qui si rimette in evidenza cosa potrebbe accadere bar e ristoranti, privilegiare i tavoli all'esterno palestre, piscine, ingressi ridotti e distanziamenti, cinema e teatri si potrà sedere senza mascherina. Eh, A pagina 7, e anche qui eh, c'è il tema della cultura, l'urlo di rabbia dello spettacolo dal vivo, basta trattarci come aziende tossiche, anche Franceschini partecipa alla alla manifestazione a Global Theater di Roma, sono al vostro fianco. E eh, se volete eh, ci stanno qui due... Eh, appelli quello di Cesare Cremonini che è, che è un cantautore riaccendete la musica e quello di Monica Guerritore ripartiamo dai teatri antichi all'aperto con testi classici eh, vedete che il tema è assolutamente diciamo: eh, simmetrico su tutti i giornali se andiamo sul giornale a pagina 9 eh, c'è un'altra data Draghi punta al 3 maggio per riaperture definitive il premio spinge per un cambio di marcia che non sarà provvisorio, come è accaduto con il precedente governo, possibile il ritorno delle zone gialle già prima del, 20, del 30 aprile e vedete che qui ci sono altre date che ci indicano eh, situazioni eh, diciamo, che potrebbero essere anticipate, almeno per alcune misure. Il eh, messaggero titola sui vaccini, ma poi a pagina 3... E a pagina 2 dice: Maggio coprifuoco via e gli, sia gli spostamenti. Domani la roadmap. Cabina di regia per le date. Ristoranti anche di sera. Lo stato di emergenza fino al 31 luglio. Accordo e va bene. Questo, eh, anche qui si parla della rivolta dello spettacolo. E poi a pagina 3 eh, i protocolli: e qui si parla delle palestre, piscine a numero chiuso. Vietato fare la doccia, le fiere, tamponi agli stendisti e percorsi obbligati. E poi c'è un'intervista ehm, a ehm, Giorgio Buonanno, che è un professore di fisica tecnica e ambientale all'Università di Studi di Cassino, che dice all'aperto sicuri a distanza di un metro e mezzo, al chiuso, essenziali i purificatori d'aria, quello che dovrebbe servire. Bene, io direi che possiamo chiudere questo capitolo e apriamo quello dei vaccini, torniamo sul Corriere della Sera, eh, che diciamo... Ha, affronta un po' tutte le tematiche a pagina 5 intanto parla delle ehm, diciamo della di cosa diciamo dei, dei problemi dell'Europa e questo lo vedremo anche in un editoriale tra poco di, eh, della, della, di della viola sulla stampa ma comunque caos e ritardi l'Europa, l'Europa punta tutto su Pfizer avete visto che ehm, questa è la scelta dell'Europa e di conseguenza però anche quella dell'Italia, l'abbiamo visto anche su altri eh, giornali, il messaggero per esempio titola vaccini Pfizer al posto di Johnson Johnson sulla prima pagina e qui c'è Alessandro Trocino che parla del piano italiano, la parte dall'Italia, 7 milioni di dosi in arrivo, figliuolo, ce la faremo, rispetteremo gli obiettivi e ci dice il Corriere della Sera a giugno 50 milioni di consegne in più in Europa poi contratto per 1,8 miliardi di iniezioni i danesi basta con AstraZeneca se volete a pagina 6 c'è un'intervista con l'immugologo Le Foche, Le Foche. Eh, non so se francamente se è francese eh, no, del poligono Umberto I, quindi dovrebbe essere Foke, eh, non lo conosco. Vi chiedo scusa, la campagna deve continuare per l'estate. Avremo l'immunità di massa per riaprire in sicurezza. Vaccini, anticorpi e farmaci: le tre armi che fermeranno il Covid. Questo è quello che dice eh, l'immunologo eh, le foche Ehm, vabbè, poi qui su quella sera si dà mh, notizia di quali sono i dati di ieri oltre 16.000 nuovi casi con 469 morti eh, però calano i ricoveri eh, eh, se poi andiamo a pagina 7 eh, c'è, eh, eh, c'è l'intervento eh, eh, Diciamo, mh, le scienziate per la società e sono una serie di scienziate che firmano eh, questo intervento le trombosi, i due studi e la terapia la ricerca sulle complicazioni e rapporti rischio-beneficio così la scienza aiuta ad orientarsi nella campagna vaccinale è molto utile questo articolo se volete capire un po' anche questa storia che, eh, pro, dei problemi che dovrebbero procurare AstraZeneca, Johnson e Johnson questo sul Corriere della Sera Repubblica, eh, in questo caso sono di più le pagine che dedica ai vaccini, comincia con la pagina 4 con Maurizio Crosetti, la marcia di Figliolo, 7 milioni di dosi per riaprire l'Italia, il generale commissario all'emergenza torna a Torino, sua città adottiva, e festeggia l'annuncio della nuova fornitura di Pfizer, svolta vicino. Ehm, questo è quello che eh, scrive Repubblica. Poi, e, e qui ritorneremo poi all'editoriale della Viola sulla stampa l'EMA congela Johnson Johnson e la Danimarca liquida AstraZeneca l'agenzia europea si pronuncerà la prossima settimana sul quarto vaccino ma i benefici superano i rischi. il caso Sicilia per il farmaco di Oxford e ehm, qui pure ci sono domande e risposte eh, Michele Bocci firma eh, l'articolo precedente, mentre Renadusi si occupa di questo, allarme e trombosi, come distinguerle e qual è la cura? È fondamentale riconoscere le forme legate ai vaccini per evitare terapie che possono aggravare la situazione. Mai l'eparina e le trasfusioni di piastrine, eh, quali sono i sintomi e gli esami da fare? E questo può essere interessante per coloro che... Eh, magari devono fare o, vog- o fanno quei vaccini cioè fare delle analisi preventive per capire se eh, preventivamente se possono esserci rischi con un vaccino piuttosto che con un altro e poi eh, clemente pistilli a pagina 7 nel patto sputnik spallanzani ai russi la banca dati sul covid saranno cedute le informazioni sui 120 ceppi virali e sulle varianti in cambio di campioni prelevati da chi ha ottenuto le fiale di Mosca e poi si dice in caso di controversia non ci sarà un giudizio, l'accordo si scioglierà. Insomma, questo è quello che prevede l'accordo tra eh, Sputnik e Spallanzani. Poi, sempre su Repubblica, pagina 9, eh, c'è una notizia, caccia i dispersi delle vaccinazioni, un milione di over 80 fuori dai radar abitano in zone rurali e nessuno li aiuta a prenotarsi, ma molti sono solo scettici, si potrebbe trovare con l'anagrafe, ma c'è un problema di privacy. Eh, Questo è un problema non indifferente, perché un milione di eh, ultraottantenni non è certo poco. Eh, Questo per quanto riguarda la Repubblica, stiamo ancora parlando dei vaccini, andiamo sulla stampa, eh, vi segnalo a pagina 2, Supereremo i 500.000 vaccini al giorno. Non proteggere i più fragili è criminale. Il commissario Figliuolo a Torino e poi alla, sta- alla stampa: <coughs> le dosi arriveranno in pochi giorni, coperti tutti gli over 80. La nuova strategia dopo i deboli: iniezioni per tutti nella fascia 30-59. Gli hub privati, il modello da seguire. Ora, questo tema: in, tutti i gio- in pochi giorni, coperti tutti gli over 80, va in netto contrasto con quello che abbiamo visto su Repubblica che un milione di oltre 80 anni non sono ancora censiti, ma insomma pagina 4, vaccini AstraZeneca e Johnson Johnson rischiano il ritiro definitivo dal mercato, studi sul vettore virale, possibili trombosi ictus e ischemie anche per gli anziani EMA verso lo stop, ecco vedete che è insomma, è, è anche un problema nel senso che eh, poi vengono immesse notizie, per carità, eh, non discuto ma che creano allarme eh, perché fino a, si è detto fino a mh, ieri praticamente che non sono a rischio per coloro che sono eh, over 60 e, e invece qui si dice isch- ictus e ischemia anche per gli anziani. È chiaro che poi la gente ci si domanda perché la gente dice no, io lo, non me lo voglio fare. Vabbè. Taglio basso, Pfizer si prende il mercato dell'Unione Europea, Ursula tratta 1,8 miliardi di dosi, l'Europa avrà 2,4 miliardi di, fia- di fiale sufficienti per tre anni, polemiche sull'aumento del prezzo, eh, perché è chiaro che se poi... si si passa una sorta di monopolio e inevitabilmente poi i prezzi eh, aumentano. Piero Di Lorenzo, che è il presidente eh, dell'IRBM, dice basta tirare l'EMA per la giacchetta, il farmaco è sicuro, fidatevi di noi. Sono certo che Draghi riuscirà a sbloccare i limiti all'export, così in Italia presto arriveranno le dosi del nostro vaccino, il nostro presidente fa l'impossibile per onorare gli impegni del, del, col governo ed è presidente e amministratore delegato della società eh, di Pomezia che ha collaborato al vaccino AstraZeneca, questo sulla stampa. Andiamo ancora sul giornale, eh, vediamo anche come la mettono i giornali diciamo più di destra. Eh, pagina 4. Il piano di Unione Europea Italia stop AstraZeneca e Johnson Johnson e da subito più Pfizer. Sì, ai vaccini migliori. Ecco, 7 milioni di dose. Bruxelles, accordo per 50 milioni di fiale, l'abbiamo visto. Da noi saranno 670 mila subito, 2,1 milioni a maggio e 4 a giugno. Figliuolo, bella notizia, avanti col piano, trattative per 1,8 miliardi di dosi, stavolta, da, svolta dal 2022. Puntiamo sui sieri efficaci e vedete che anche qui... Eh, insomma, eh, vabbè, eh, c'è un'intervista a mh, Silvio Grattini che è il fondatore del Mario Negri come sapete siamo già in ritardo non si può rinunciare ai sieri a vettore virale dice un morto su un milione è nulla così spaventiamo la gente eh, questo è il problema se, secondo me ha assolutamente ragione eh, Grattini bene però mh, sulle responsabilità dell'Europa vi segnalo Antonella Viola sulla stampa, se l'Europa non trova la bussola, comincia in prima pagina, poi prosegue a pagina 23 ed è lì che andiamo per prendere la parte diciamo, conclusiva del suo intervento, e che dice così, se si scoprirà che anche se i eventi trombotici segnalati dalla FDA sono riconducibili a questa reazione autoimmune fa riferimento a quello che è stato studiato su AstraZeneca, Bisognerà applicare al vaccino Johnson Johnson le stesse regole che stiamo usando per AstraZeneca. Dovrà essere utilizzato solo negli over 80. Ecco, se poi qualcuno diciamo, dice che ci sono problemi pure per gli over 60, eh, vabbè. La Francia si è già mossa in tal senso, dichiarando che il vaccino sarà utilizzato solo in chi ha più di 55 anni. Ancora una volta, senza imparare nulla dagli errori precedenti, l'Europa si muove quindi scomposta e scordinata di fronte a un tema che, invece, richiede equilibrio e unità. L'EMA, l'agenzia regolatoria europea, non si è ancora pronunciata, prendendosi del tempo per esaminare i dati ed esprimere un parere. Non che da EMA ci si aspetti una decisione vincolante, già nel caso di AstraZeneca l'agenzia europea è stata vaga e latitante, lasciando a ogni paese il compito di prendere una decisione non solo in autonomia, come sarebbe corretto, ma anche senza un'indicazione forte e chiara. Nel confronto tra FDA ed EMA l'agenzia europea ne esce malconcia e appare lenta, insicura e ininfluente. La difficoltà più grande da affrontare adesso non sarà l'eventuale riorganizzazione della campagna vaccinale, perché comunque, in questo momento, bisogna vaccinare le persone più anziane e la limitazione dei vaccini adenovirali agli over 60, non modifica questo programma. Il problema sta invece nella gestione e nella comunicazione di questo nuovo stop. Se tutta l'Europa si muoverà compatta, spiegando le ragioni delle sue scelte, sarà possibile far comprendere ai cittadini che quello che sta accadendo sotto i loro occhi è la più grande dimostrazione dell'efficacia del processo di farmacovigilanza sui vaccini. Ma se ognuno andrà per la sua strada, se si continuerà a dare pareri contrastanti, si metterà davvero a repentaglio la fiducia attuale e futura nei vaccini, nella scienza e nell'Europa stessa, così... Eh, Antonella Viola sulla stampa chiudiamo questo capitolo sui vaccini eh, prima di passare ad altre eh, alle questioni più di merito recovery e vari temi eh, ci sono tre questioni una è quella dell'OMS e eh, insomma qui le questioni si mettono un po' l'organizzazione mondiale della sanità lo scandalo così come viene definito da molti se andiamo a pagina 11 del Corriere Sera, c'è un'intera pagina dal report OMS cancellato alle chat segrete i fronti aperti dei magistrati. Il piano pandemico non aggiornato e mai applicato, il procuratore dice è difficile avere chiarezza dal Ministero. Ehm, insomma, eh, si parla ovviamente di Bergamo, dell'inchiesta di Bergamo, mh, si parla della mail del ricercatore, così stiamo rischiando l'incidente diplomatico e qui non si fa riferimento nel titolo e nell'occhiello al Ministro della Salute cosa che invece fai domani in prima pagina il caso del piano pandemico può travolgere speranza i destini del Ministro della Salute sono sempre più incerti ora che i PM di Bergamo e i familiari delle vittime hanno ricostruito la catena di inadempienze del Ministero sulle difese eh, anti-Covid se andate poi a pagina 5 c'è in Vital Bazzorini mentre qui era... Eh, a scrivere Francesca Nava Vitalba Solini a pagina 5 entra con i piedi nel piatto Draghi lo difende a parole ma ha già archiviato Speranza il premier espresso stima nei riguardi del ministro nel frattempo però ha delegato il generale Figliuolo e non lui a modificare l'ordine vaccinale contenuto nei provvedimenti del Dicastero della Salute. E, e poi si mette in evidenza con Daniele Preziosi che Salvini vuole cacciarlo e Letta lo difende. Va bene, questo è quello che eh, diciamo riguarda ehm, ehm, il tema MS Speranza. Se poi volete un titolo che eh, dice tutto, è la prima pagina di libero. Chi vive di speranza non va molto lontano, tutti lo stimano, nessuno lo vuole. Draghi usa il titolare della salute come parafulmine, gli serve per fare il profeta di sventura. Finita l'emergenza, il ministro potrà essere rimosso a meno che i PM non ne accelerino l'uscita. E qui torniamo al fatto che, eh, diciamo, ogni tanto a destra ci si, come dire, eh, lungi da me ovviamente difendere speranza eh, in, in assoluto anche per l'operato e dicendo, però. Eh, il fatto che, che, che si usi eh, diciamo, la clava giudiziaria per eh, affrontare le questioni politiche è un vizio che anche nei giornali centrodestra non manca, eh, a pagina 3 tutti lo stimano, nessuno lo vuole, chi via è di speranza non va molto lontano, eh, eh, i PM potrebbero accelerare l'uscita e eh, vabbè, eh, Vabbè, Questo è quello che dice Libero eh, in prima pagina. C'è un altro scandalo che è quello delle mascherine e di questo ne parla e domani a pagina 3. In questo caso riguarderebbe Arcuri, le mascherine fallate di Arcuri negli ospedali di tutta Italia. La finanza indaga su almeno 130 milioni di pezzi distribuiti e usati dal personale sanitario provenienti da due consorzi cinesi sono gli stessi che tramite Benotti hanno fornito dispositivi all'ex commissario Giovanni Tiziano e Nello Tor- Trocchia sul ehm, domani ultima questione che riguarda invece ehm, Speranza ed è mh, relativa al suo eh, libro che diciamo, non ha avuto sicuramente una gestazione felice già nella prima mh, eh, edizione e insomma... Ehm, Vedremo nella seconda. Bugie, eh, trucchi e flop, ma a nessun piano. Le accuse dei PM ai vertici della sanità, va bene. Ehm, ecco: eh. ah no, no, scusate, scusate, non mi riferivo. Ho, ho sbagliato, invece, no, il, il giornale, a pagina 2, eh, parla di il libro shock. Questa è una notizia, vedremo se poi sarà eh, confermata. Il libro shock rivela i genitori virgolette, del Covid sono due virus isolati a Nancino dai militari cinesi. Nel volume scritto dall'inviato dell'Espresso si scopre che secondo il genoma il coronavirus è molto simile a quello estratto dai pipistrelli, così gli scienziati li impiantarono in scimmie e ratti. Ci fu un esperimento sfuggito di mano? Eh, Questo è quello che si domanda il giornale e insomma non l'ho visto su altri quotidiani e quindi non c'è niente il libro di speranza, vi chiedo scusa, il libro di speranza è citato da qualche parte ma non c'entrava in questo, va bene. Abbandoniamo questa parte e passiamo al recovery. E qui intanto vi segnalo l'intervista al sottosegretario ehm, Amendola, a pagina 8 del Corriere della Sera. I fondi del recovery per spenderli subito serve cambiare regole. E, ehm, dice. Eh, stiamo completando il piano eh, più saremo veloci con i vaccini e più lo saremo con le riaperture che vanno programmate in parallelo con gli aiuti Beh, qui si occupa Mendola ovviamente anche di altre cose ma insomma, serve cambiare le regole dice eh, Amendola. se andiamo sulla Repubblica, pagina 11 entriamo invece eh, mh, più sul eh, eh, diciamo mh, mh, sulla ciccia, cioè quando arriveranno i soldi e qui la notizia che ci, dà Alberto, ci danno Alberto Dagenio, che è l'inviato a Bruxelles e Tonia Mastrobuone a Berlino ehm, Est Europa e Berlino rischiano di far tardare il recovery fund le ratifiche della Polonia, dalla Polonia all'Ungheria e la sentenza della Corte Costituzionale tedesca potrebbero far slittare gli aiuti a settembre e questo certo non è un, una buona notizia soprattutto per l'Italia se volete qualcosa di più diciamo, eh, dettagliato approfondito diciamo così, eh, per quanto riguarda il recovery potete andare sul Ehm, foglio in prima pagina perché c'è una notizia eh, voi l'avete sen- sentito forse in televisione che Draghi ha programmato tutta una serie di incontri con le forze politiche proprio per illustrare il piano e via dicendo e ehm, cosa ci dice il foglio? Così Letta chiederà a Draghi di cambiare il piano del recovery tutele a sud, donne e giovani, più soldi alla scuola e un modello di governance. Ecco il dossier del Partito Democratico vedremo eh, che cosa, eh, in che cosa consi- consisterà sempre per quanto riguarda il recovery vi segnalo sul sole 24 ore a pagina 4 ehm, eh, così l'Unione Europea emetterà 800 ecco questi sono diciamo i primi debiti i primi sì, insomma, che, che, le, che gli Eurobond. sostanzialmente così l'Unione Europea emetterà 800 miliardi per finanziare la ricostruzione Eh, dice arrivano gli aerobond il commissario Hahn ha illustrato i dettagli del programma con cui l'Unione punta a raccogliere sui mercati 150 miliardi all'anno di qui al 2026 titoli con scadenze da 1 a 30 anni questo è quello che ci dice il eh, sole 24 ore bene, eh, cambiamo capitolo passiamo al lavoro e qui ci sono le note dolenti per quanto riguarda l'Italia stampa pagina 15 una donna su due non lavora solo la Grecia peggio dell'Italia le giovani soffrono più di tutti penultimo posto nella classifica Eurostat il primato alla Germania con il 73% di occupate boom di sfiduciati nel nostro paese sono 3 milioni le persone che non cercano un posto e, e questo è eh, quello che Gabriele Stefani eh, ci dice nel dossier della stampa andiamo ehm, a un altro tema che è pure diciamo può rischiare di accentuare questi dati perché se le imprese vanno in crisi il tema è enorme e il sole 24 ore in prima pagina senza prestiti salta il 30% delle imprese. Nodo liquidità, medio credito, dice che su 200.000 imprese con aiuti garantiti 67.000 sarebbero a rischio Bianchi della Svimez dice che le imprese zombie concentrate tra terziario e meccanica e Orsini di Confindustria subito proroga sui debiti e rinvio del codice di crisi. Insomma c'è un problema, e lo sapevamo, che riguarda le eh, imprese, le aziende. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, oggi va segnalato l'avvenire perché eh, se ne occupa nell'intera pagina 6 Riforma della pubblica amministrazione, fattore chiave, scrive Luca Mazza sul eh, quotidiano della CEI. La ricetta Oxe per l'Italia, che rischia un aumento delle diseguaglianze, comincia dagli uffici pubblici. L'indicazione è ripristinare la tassa sulla prima casa con delle esenzioni per le famiglie a basso reddito. Nel rapporto presentato ieri, l'organizzazione parigina traccia il quadro economico del paese e indica le politiche necessarie per la ripartenza. Il ministro Franco dice lavoriamo in questa direzione. Beh, diciamo, speriamo che non, non, la direzione non sia quella di riprendere la tassa sulla prima casa perché, diciamo, vabbè. scostamento, eh, altro tema eh, sicuramente al centro delle eh, attenzioni dei giornali perché è una manovra economica, chiamiamola così eh, pagina 9 del Corriere della Sera, la svolta del governo, nuovi aiuti in base alle perdite reali avanti con le moratorie Scostamento di bilancio, 40 miliardi più 5 nel 2022, raddoppio dei ristori, tagli a bollette, eh, scusatevi, eh, e a 20, così, eh, mamma mia, eh, il Corriere da Sera, anche la stampa, a pagina 8, la mette in questo modo. Eh, attenzione sul DEF, i fondi europei in arrivo a luglio il premier incontra i partiti sui piani per il recovery l'allarme della BCE per le banche 1400 miliardi a rischio Eh, questo eh, sulla stampa prendiamo da ultimo il tempo a pagina 7 più di 40 miliardi per le imprese. Oggi forse lo scostamento di bilancio insieme con il DEF e lo stanziamento potrebbe salire. Serviranno a garantire liquidità alle aziende e a sostenere la ripartenza. In arrivo ristori basati non solo sulle perdite. La notizia che ci dà eh, il tempo. Ci sono, eh, avete visto insomma, eh, questa è la politica del governo, ma ci sono malumori nel governo. Ce ne parla la stampa pagina 9 che dice battaglia su Franco e Speranza per Draghi ecco le prime spine gelo in consiglio dei ministri sui provvedimenti e c'è chi evoca la verifica e dice, eh, dicono eh, in questo retroscena: Alessandro Barbera e Carlo Bertini il premier prova a ridurre le pressioni rinviando a maggio tre decreti sul recovery e in particolare contro il titolare della salute malumori anche da PD e Renziani ma diciamo abbiamo letto che Letta ha incontrato e lo difende eccetera eccetera però vedete che effettivamente qualche problema c'è e se volete capire diciamo di più o eh, saperne di più andate sul foglio in prima pagina ed è eh, canettieri che ne parla draghi bunker e spine orlando vuole più collegialità la maggioranza frigge scattano le consultazioni sul recovery quindi qualcuno individua nelle consultazioni che lancia eh, Draghi, un tentativo di eh, placare le, eh, diciamo, i, le insofferenze all'interno della maggioranza. Vedremo che su questo poi ci sono tutta una serie di editoriali che affronteremo non appena abbiamo guardato due eh, partiti, il Movimento 5 Stelle, eh, andiamo sul Corriere della Sera, pagina 15, eh, che dice eh, Conte chiede a Grillo di azzerare il movimento e pensa al nuovo simbolo. L'idea dell'ex premier per superare lo stallo sulle regole Rousseau, Crimi vorrebbe, dagli eletti, un anticipo dei versamenti al Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la piattaforma, Casaleggio potrebbe esigere i pagamenti prima di far votare online i nuovi vertici. Ehm, Questo sul Corriere della Sera. Poi, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, prendiamo anche Repubblica, perché a pagina 12... ehm, la carta del Movimento 5 stelle di Conte né destra né sinistra ma pronti il nuovo statuto e il manifesto dei valori su pressione di Grillo viene rivendicata la natura post ideologica nessun accello al limite dei due mandati si deciderà con un regolamento successivo sì, diceva quella Babbo Morto il timore di una corren- concorrenza elettorale di Casaleggio e di Battista questo è quello che Annalisa Cuzzocrea, Annalisa Cuzzocrea eh, paventa nel, eh, nel eh, nel suo articolo su eh, Repubblica. Invece del Partito eh, Democratico si occupano ancora il Corriere della Sera eh, a pagina 15, Eh, ora anche nel PD si evocano i poteri forti, ogni governo finito ha le sue manie, come per Berlusconi e Prodi, Bettini dice interessi dietro la caduta di Giuseppe. E guardate, questo sarà l'oggetto anche di eh, un editoriale di Ferrara che vedremo... Eh, tra poco segnalo, intanto sul riformista a pagina 9. Eh, caro PD, dimentica i ragazzi di Berlinguer. Una pro-risposta a Bettini e i progetti DEM sono. Fabrizio Cicchitto, Cicchitto e Biagio Marzo che scrivono sul riformista, dopo il 1989 il gruppo dirigente si rifiutò di rifondare il PG sulle basi della via socialdemocratica, ne venne fuori un partito giustizialista e neoliberista privo di identità chiara. L'alleanza con i gridlini non è il futuro, questo dicono Cicchitto e Biagio Marzo sul eh, riformista a proposito eh, del PD. Ma a questo punto vediamo subito l'editoriale di Ferrara a proposito del complotto. Caro Bettini, il visconte era banalmente fuori dal giro, come dice Bersani, ma è caduto per ragioni politiche palesi, non per manovre oscure. E dice tra l'altro Ferrara, ma dove sta, non dico la cospirazione, ipotesi sommamente ridicola, ma anche solo la pressione irresistibile dei poteri forti nazionali e internazionali che ha portato al cambio, secondo l'ipotesi tirata fuori in un manifesto di aria politica dal mitico Goffredo Bettini? Da nessuna parte. Pierluigi Bersani, spirito pratico, non ideologico come Bettini, aveva usato un'espressione acconcia rivolta ai media principali e a molti ambienti confindustriali e circonvicini. Ha detto che ce l'avevano con Conte perché era un tipo fuori dal giro, questo è vero ed è sempre stato sotto gli occhi di tutti coloro che non se li erano foderati di prosciutto. Conte aveva un difetto di legittimazione nel circuito del potere. Come avvocato del popolo faceva addirittura ridere. Non era un eletto, era solo un curriculum debole formatosi a contatto con uno studio legale molto forte. Era stato scelto per suggerimento sottile di uomini del Quirinale quando la formazione contrastata e in certa misura a sorpresa dell'esecutivo di Mario Salvini doveva risolversi nella nomina di un vice dei suoi vice. Un terzo che non facesse ombra ai veri padroni del vaporetto populista. Insomma, un'autorità fictional, Poi la situazione si è rovesciata. Conte diventò bisconte con il cambio di alleanze dei grillini perché seppe compiere un atto politico liquidando in Senato senza strepiti ma con soave e accorta durezza il vice di cui era stato il vice, l'ineffabile truce Salvini, reduce dei fasti del papete. Con la pandemia, da semplice punto di equilibrio, divenne un vero presidente del Consiglio, seppe chiudere al momento giusto e governò l'emergenza con errori e improvvisazioni inevitabile, ma anche con estrema decenza finché non ci fu anche il suo contributo di rappresentante della terza economia europea, la svolta del Next Generation EU, eh, pass- eh, passaggio decisivo nella crisi finale del populismo antieuropeo. A quel punto, e siamo nelle vicinanze dell'autunno dell'anno scorso, Conte entrichia in un giro di personalità politiche rispettate alle sue, palle, alle sue spalle scusate, un grillismo diviso e litigioso in forte e continua caduta elettorale e in riconversione politica decisa. E l'alleato PD gli conferisce addirittura laurea di punto di orientamento dei progressisti. Prosegue eh, a pagina 2 Ferrara. Con la seconda ondata della pandemia e con l'aiuto di un suo andreottismo indecisionista si inizia la crisi lunga che porterà alle sue dimissioni dopo l'uscita di Renzi dal governo. Draghi fu scelto da Mattarella con la missione dell'unità nazionale non per una logica di lobby o di poteri forti ma per un motivo sostanziale e tutto esplicitamente politico a parte il suo enorme prestigio personale di Salvatore dell'Euro. Conte non aveva più la maggioranza, Renzi avrebbe voluto ridimensionarlo o farlo fuori, ma ci teneva a restare il titolare di un potere di coalizione in una maggioranza politica di centrosinistra, diciamo così, fatta dal PD e dai residui pentiti del vecchio populismo. Invece le cose si incartarono e arrivò il cambio di schema che trasforma tutto pur nella evidente continuità di base. Sono tutte cose politiche, evidenti, solo un miope forte non le distingue e niente di tutta questa storia allude a un complotto o a una campagna orchestrata. Resta vero che l'establishment italiano, in questo caso media e Confindustriale all'avanguardia, non apprezzava questa presa di Medina gittata e questa guida in fase di spesa pubblica europea da parte di uno fuori del giro, ma è una vecchia abitudine, una costante perfino banale, non una manovra oscura, così Ferrara che diciamo, visto com'era il suo posizionamento sul del giornale, sul governo Conte, vi dicendo fa un grande sforzo, un passo avanti, poi nella ricostruzione di come è andato il governo Draghi, diciamo, eh, non poteva che metterla così, ecco, diciamo così. Ma allora cerchiamo di vedere adesso con un minimo di ordine gli altri editoriali politici. Vorrei parlare a partire da Galli della Loggia perché Galilea Loggia ha sempre degli spunti che fanno riflettere in questo caso eh, avverte in tutto quello che sta succedendo una fase storica dove sta eh, saltando eh, diciamo la globalizzazione si ritorna in qualche modo a un sovranismo o questo dovrebbe essere quello che do- potrebbe accadere. Scrive Gali della loggia con gli effetti che produce nella realtà delle cose e nella mentalità delle persone la pandemia che da tempo imperversa nel mondo sta contribuendo potentemente a rendere evidente anche la crisi della globalizzazione. La crisi cioè se non forse la fine di quella fase storica che per almeno un trentenni ha dominato la realtà economica e ideologica del nostro pianeta. Sono almeno tre i fattori che stanno segnando la fine del ciclo storico apertosi negli anni 80 del secolo scorso. Il primo fattore è la definitiva frantumazione dell'ordine internazionale uscito dalla fine della guerra fredda del 1991. Ovviamente devo tagliare, quindi lui qui poi approfondisce questa affermazione, ma insomma questo è il primo punto. Anche il secondo fondamento della globalizzazione, il libero scambio, che ebbe il suo simbolo nell'ammissione della Cina comunista nell'Organizzazione del Commercio Mondiale, nel 2001 ha perduto buona parte del suo consenso. Andiamo a pagina 28, andiamo a vedere il terzo punto. Il terzo elemento, dice Galli della loggia, che induce a pensare che stia finendo il tempo della globalizzazione riguarda il ruolo dello Stato che la globalizzazione stessa prevedeva, auspicava, avviato al declino. Discutibile o meno che sia l'auspicio, quel che è certo è che almeno la previsione non si sta rivelando azzeccata. Infatti l'arrivo di tempi difficili portati dall'epidemia ha obbligato tutti a rivolgersi allo Stato per sapere di essere curati, per avere indicazioni su che cosa fare, per ottenere aiuti di ogni tipo, per immaginare un rilancio dello sviluppo economico. Sotto gli occhi increduli di molti lo Stato organizzazione dei pubblici poteri, il loro intervento nella sfera sociale, stanno oggi ricevendo in Occidente una fortissima rilegittimazione ideologica ideologica, da cui sembra assai difficile eh, che domani si possa tornare indietro. E conclude così Galli della Loggia. Un tale cambiamento di prospettiva non può che avere conseguenze positive sulla discussione politica italiana, negli ultimi anni abitatasi in maniera in buona parte surrettizia proprio intorno al tema della sovranità con il centro-sinistra rivolto a sottolineare la positività di qualunque cessione o esercizio attenato della sovranità da parte dell'Italia, quasi si trattasse di chissà quale manifestazione di una superiore civiltà, e la destra invece eh, belluinamente contro, intendendosela con i peggiori impresentabili della scena europea e perciò attirandosi l'accusa di sovranismo, (coughs) che ormai nel lessico del del perbenismo ideologico suona più o meno come sinonimo di nazismo. Ma i tempi suggeriscono di convincersi che ormai non è più questione di sovranismo, no o sovranismo sì. È questione solo di sovranità, che oggi più che mai appare necessario riformulare per gli anni che abbiamo davanti un ruolo attivo e propulsivo a tutto campo dello Stato nazionale e della sua volontà politica. Ciò che per un verso rende urgentissima la riforma di tutte le sue amministrazioni e l'opposizione più decisa alla frantumazione regionalistica e per un altro ci deve spingere a mantenere saldamente tutti i nostri legami europei e atlantici ma mantenendo fermo un presupposto che non sempre in passato abbiamo tenuto presente e cioè che venga rispettata in maniera rigorosa una condizione di eguaglianza e di reciprocità senza puntigliosità ragioneristiche ma con un'avvenuta, risolutezza. con un'avvenuta risolutezza questo è Galli della Loggia sul eh, Corriere della Sera, sempre sul ehm, eh, Corriere della Sera, voglio ehm, segnalarvi mh, un, un intervento di Paolo Franchi, a pagina sempre 28, sul tema del bipolarismo, le regole smarrite, tra parentesi, del bipolarismo. Scrive tra l'altro Franchi, un autorevole affollata a scuola di pensiero, sostiene che, cogliendo al volo l'occasione Draghi, centrodestra e centrosinistra, chiamiamoli per comodità ancora così, debbano e possano gettare le basi per tornare entro la fine della legislatura, sconfitta la pandemia, avviata la ripresa, al bipolarismo. passando per un cambiamento in senso maggioritario di una legge elettorale che attualmente pencola assai dalla parte del proporzionale. Non è scritto nelle stelle che il bipolarismo maggioritario sia una sorta di panacea universale e, ripensando al nostro passato prossimo, magari ci si potrebbe anche chiedere come mai non sia mai avvenuto in Italia quel tempo della maturità della democrazia dell'alternanza che Giorgio Napolitano correva l'anno 2006, invocava nel suo discorso di insediamento. Se il nostro bipolarismo, sorto sull'onda di mani pulite e dei referendum istituzionali, è rimasto tanto selvatico quanto inconcludente sino alla sua fine ingloriosa, Qualche motivo d'ordine storico politico dovrà pur esserci. Ma non è davvero il caso, con questi chiari di luna, di tornare a discussioni e polemiche vecchie un quarto di secolo. L'aspirazione a ritrovare la via smarrita è più che legittima, specie in un paese come il nostro, dove ormai, caso più unico che raro in Occidente, i rapporti di forza politici si misurano sui sondaggi e si comincia... Eh, a dimenticare che ci possono essere anche delle eccezioni alla regola, ma in generale è meglio se chi vince le elezioni governa e chi le perde se ne sta all'opposizione preparandosi se ne è capace per vincere la volta successiva. Un conto però è sostenere che una cosa potrebbe e dovrebbe essere fatta. Un altro è stabilire se gli interessati, e stiamo parlando di, mh, qui di partiti che eh, bon e Malgrey sostengono tutti, eccezione dei fratelli d'Italia e sinistra italiana, il governo guidato da Mario Draghi, sono in grado di farla e prima ancora se hanno davvero voglia e quindi le cose, comi- e qui le cose cominciano a complicarsi. Poi qui fa tutta l'analisi dei vari partiti eh, di Letta che eh, diciamo, eh, ha provveduto ad archiviare il bipolarismo dicendo che vuole una legge elettorale. Eh, maggioritaria con il Movimento 5 Stelle che invece è legato al ehm, ehm, proporzionale, lo si vede in tutte le sue cose, quindi mette in evidenza come lo schieramento di centro-sinistra non si hanno le idee molto chiare su queste, allo stesso tempo mette in evidenza come lo schieramento di centro-destra che potrebbe andare a nozze con il suo 50%, in realtà crescono le frizioni tra Lega e Fratelli d'Italia, eh, vincolate sostanzialmente a una battaglia per la leadership, e conclude così. In conclusione, c'è grande disordine sotto il cielo, ma la situazione non è affatto eccellente. A differenza del nostro recente passato, non c'è un Silvio Berlusconi a fungere da spartiacque tra le due Italie l'una contro l'altra armata. E questo per chi ha a cuore il ripristino, ma su basi nuove della democrazia e dell'alternanza è un bene. Ma, e la cosa è meno ovvia di quanto possa sembrare, per metterla davvero in cantiere servono due campi, naturalmente plurali, naturalmente ancora in costruzione, dei quali però si intravedano quantomeno i confini, le idee, forza comuni, i progetti, i programmi e anche quello che unisce e quello che divide i loro leader potenziali. Di tutto questo non ci sono tracce visibili a sinistra e quel che pensavamo esserci a destra non sono nitide di quanto, eh, sono meno nitide di quanto si pensasse. Non è un buon viatico. Questo Paolo Franchi sul Corriere della Sera. Poi c'è da segnalare, perché noi siamo, diciamo, eh, siamo, siamo plurali, diamo voce a tutto. E c'è un appassionante articolo di ehm, eh, Curzio Maltese che eh, eh, parla dell'importanza, Letta l'importanza di chiamarsi Enrico e in qualche modo accosta Enrico Letta ad Enrico Berlinguer E questo diciamo, lo lascio alla vostra valutazione. Dice esaltando diciamo, il lavoro fatto da Letta e a un certo punto la mette così. La vittoria di Enrico Letta di posizionare il suo PD a primo partito d'Italia davanti alla Lega è ogni giorno più concreta. Si sbaglia di molto chi crede che Enrico Letta sia un vecchio democristiano. Ha vissuto per diversi anni fuori dalla politica del paese, occupandosi di fare il professore, cioè di studiare e insegnare il nuovo gruppo che sta organizzando, appare molto più brillante della vecchia componente politica massacrata dalle varie correnti. Le sue idee sono molto vicine alle idee di Mario Draghi e perseguono la ricerca di una nuova sinistra dentro l'Europa che non si ghettizzi nella mera questione per aia, ma che apra anche ai giovani, all'ecologia, alla scuola, ai nuovi cittadini, figli degli immigrati, una moderna liberal democrazia. L'aver ridotto deputati e senatori è un buon alleato perché garantisce maggiore qualità in Parlamento. Ecco, già uno che ha questa, diciamo... E valutazione sul referendum sulla riforma costituzionale e sul fatto che, siccome ci sono meno deputati e senatori è garantita di più la qualità, già la dice lunga per quanto mi riguarda sulla affidabilità eh, politica, ma anche diciamo eh, di, di qualunque altro tipo da parte di Curzio Maltese. Ma vabbè. Non ci sarà più posto per i vecchi deputati dell'ex PC e nemmeno per i nomi delle passate correnti, non per vendetta, ma perché c'è stato ampiamente dimostrato quanto siano dannosi i vari gruppetti. Va avanti, eh. i sempre più fantasiosi partitini di Renzi, Calenda, Sinistra Italiana, I Verdi, Più Europa e Articolo 1 si ridurranno sempre più a nanomolecole con il destino di evaporare nell'etere senza peraltro farci sentire la loro mancanza. In parallelo si continuerà invece a ritenere prezioso lo scambio di idee innanzitutto con Romano Prodi e anche con Walter Vertroni, di gran lunga le migliori figure della sinistra degli ultimi decenni. La questione sindaco di Roma è cruciale, l'unico candidato sembra essere Roberto Gualtieri, uomo che per ora pare raggiungere il 18% dei consensi, praticamente il nulla, e così ha sistemato anche Gualtieri. Un passante prelevato per strada e portato in Campidoglio otterrebbe più o meno gli stessi Eh, risultati, indovinate un po' perché spara su guantieri convincere Nicola Zingaretti a candidarsi sarebbe il primo forte sostegno dell'agire del nuovo PD come ho scritto a gennaio Zingaretti non ha la forza del leader mentre ha dimostrato sul campo della regione Lazio di essere un efficiente amministratore sarebbe votato con largo consenso da una Roma che gli è grata per come ha gestito la pandemia e sarebbe di certo un ottimo sindaco al pari dei grandi che l'hanno preceduto in passato a partire, no ragazzi, c'è cioè già solo questo paragone con tutto il rispetto per Zingaretti, ma insomma a partire da Ernesto Nathan, passando per Giulio Carlo Argan e Luigi Pietroselli e poi fino a Francesco Rudelli e Walter Veltroni, Vabbè. Diciamo che già con questa affermazione abbiamo eh, gioco partita incontro. Aver seminato alla fine di una crisi per Enrico Letta sarà molto fruttuoso. Il Paese è destinato a riprendersi molto presto, dal prossimo autunno il rilancio economico garantirà al Partito Democratico di accrescere i consensi in modo esponenziale. Io suggerirei a tutti i militanti elettori del Partito Democratico di utilizzare il, gli scongiuri nel modo migliore attraverso le forme che più ritengono. Ma insomma, la Lega Fratelli d'Italia il Movimento 5 Stelle eh, scusate, il Movimento 5 Stelle, per non parlare di Berlusconi, pagheranno invece il conto della loro immobilità. E sono di, 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 destinati a vedere decrescere i loro consensi. Il PD no, per come sta, lo sta strutturando il suo nuovo segretario, è l'unico partito che potrà mostrare profondi rinnovamenti. Il sogno di Enrico Berlinguer. Vabbè, insomma, ci siamo capiti, non credo che va commentato altro. L'unica cosa che si potrebbe dire è che sarebbe molto bello se eh, tutti i famosi partitini, Calenda, litalia Viva, Più Europa, i Verdi, i Socialisti, i Liberali e tutti quanti trovassero spunto da questo manifesto Ehm, che rischia di essere anche un po' iettatorio di ehm, Curzio Maltese per fare una grande operazione politica e poi magari tra qualche mese fare un ciao ciao a um, eh, Curzio Maltese e dimostrare che quest'area in realtà eh, può essere addirittura superiore al risultato elettorale, lo vedremo, sondaggio eh, sondaggistico del Partito Democratico. Bene. Chiudiamo anche Curzio Maltese e però invece prendiamo dal messaggero, e con questo concludiamo i commenti, ehm, eh, il, l'editoriale di Campi che parla dei partiti divisi alla prova del governo che verrà, correnti e fazioni, e dice tra l'altro Campi Da un pezzo, come sappiamo, sono scomparsi i partiti di massa all'interno dei quali le correnti non erano solo blocchi di potere ma anche aree culturali e sensibilità sociale ben riconoscibili che ne garantivano il il pluralismo-dinamismo interno. Al loro posto si sono andate, rafforzando nel corso degli ultimi vent'anni, altre due tipologie. Da un lato il partito carismatico monolitico dove contano solo il capo politico insieme alla ristretta cerchia di fedelissimi e o chi ne possiede la la proprietà legale Dall'altro il partito coalizione all'interno del quale dietro un'apparenza di unità politica e sotto lo stesso marchio convivono in un equilibrio più o meno precario fazioni, minoranze ideologiche, singole personalità e potentati territoriali, spesso espressioni di cordate politiche affaristiche. E eh, dopo questo incipit diciamo... Ed in, co- così chiaro, eh, andiamo a vedere come prosegue Campi a pagina 25 del Messaggero, nell'Italia odierna il primo modello sembra ben incarnato soprattutto dai partiti della destra, ci parla quello lideristico e monolitico eh, in Fratelli d'Italia la me- comanda la Meloni e basta, nella Lega dopo l'estromissione del fondatore leader Umberto Bossi comanda Salvini e se malumori e dissensi vi sono eh, come quelli con Giurgetti l'impressione è che si tratti piuttosto di un gioco delle parti o di una visione funzionale del lavoro, al primo la propaganda e il rapporto con gli elettori, al secondo il lavoro dietro le quinte. In Forza Italia, Italia, manca a dirlo, il Dominus è stato e rimane, resterà, sino all'ultimo Silvio Berlusconi. Il secondo modello è invece ben rappresentato dal Partito Democratico, dove le correnti non solo esistono e sembrano da sempre impegnate più in una lotta per l'egemonia che in una battaglia delle idee, ma sono per così dire la sua ragion d'essere costitutiva. Dal partito fondato nel 2007 si dice infatti che sia stato, al di là della retorica sui 3 milioni di cittadini che partecipando alle primarie consegnarono la segreteria a Walter Veltroni, beh chiamare retorica, una sorta di fusione a freddo tra le nomenclature e gli apparati dei diversi partiti grandi e piccoli, confluiti sotto il nuovo simbolo nel segno di un generoso progressismo riformista. Quanto al Movimento 5 Stelle, sto saltando eh, ovviamente, dice Campi, rappresenta uno strano caso intermedio tra i due modelli nato oligarchico carismatico a dispetto dell'enfasi democraticista sulla partecipazione dal basso e sull'uno vale uno appare oggi in preda a spinte centrifughe e anarchiche ad una lotta sorda tra fazioni, cordate e sottogruppi che nemmeno il demiurgo grillo con la sua scelta di consegnare la guida politica al movimento a Giuseppe Conte sembra in grado di controllare conclude così Campi Tutto ciò ci consegna un'immagine dei nostri principali partiti che nella fase probabilmente peggiore della storia italiana recente sembra oscillare tra il personalismo e il frazionismo, tra eccessi di accentramento decisionale e spinte verso una sorta di neofedalismo politico, tra la mancanza di dialettica interna e la risuosità travestita da pluralismo, tra il centralismo a parole delle segreterie nazionali e il fai-da-te dei cacicchi di partito in periferia. Ci si chiede sino a quando e sino a che punto, Draghi, entrato forzatamente nell'agone politico proprio per rimediare all'insipienza e debolezza dei partiti riuscirà a gestire questa situazione e sino a che punto può fidarsi dell'appoggio di simili attori bravi più a cavalcare i malumori degli elettori che a interpretare aspirazioni, interessi e necessità ma la vera domanda è un'altra se questi partiti non troveranno il modo di riorganizzarsi su basi nuove cosa possono aspettarsi gli italiani dopo che Draghi avrà appena avrà fra appena due anni terminata la sua esperienza e con questa domanda chiudiamo la parte dei commenti su questo voglio segnalarvi il tema del per rimanere in politica ma insomma nei problemi della politica Copasir è il Corriere della Sera pagina 13 eh, duello sul Copasir il partito di Meloni lascia per protesta ma la Lega resiste insomma va avanti il braccio di ferro eh, sul Copasir ce lo dice anche la Repubblica eh, a pagina 13 eh, il titolo è eh, sano, qui pone un altro problema eh, Fabio Tonacci Cybersicurezza al via ma il copasi reinstallo nel giorno dell'audizione di Gabrielli si dimette il vicepresidente Urso, poi lascia anche il forzista Vito, una mossa per azzerare il comitato eh, questo non è un bene perché poi appunto la cyber è un tema certo non indifferente vabbè c'è tutto il tema dei vitalizi, qui voglio prendere il Corriere della Sera, da Cito a De Lorenzo, quelli in attesa del vitalizio. Il Movimento 5 Stelle contro Formigoni, lui in Forcaiole. C'è poi un'intervista all'avvocato ed ex deputato Paniz che è eh, legale di molti ex parlamentari, che dice: che neanche agli Ergastolani si nega la pensione, è giustizia. E eh, vedete qui ritorna un tema. Poi tante di queste cose sono state brandite per. Eh, Populismo, demagogia e via dicendo eh, eh, diciamo eh, si trovano un po' spiazzate perché poi le cose non vanno in porto e lo stesso Paniz ha intervistato sul giornale a pagina 11, Vitalizia Formigoni la pensione si toglie solamente ai latitanti, l'avvocato dice presto anche del turco, arriverà l'assegno, è una battaglia sacrosanta e a questo punto c'è qualcuno che ha fatto soprattutto per del turco una battaglia eh, Dura che è il riformista, eh, schiaffo ai fan anticasta, torna allo Stato di diritto perché è giusto il sì al vitalizio di Formigoni e poi come vedremo anche di Del Turco, così la mette il riformista. Eh, c'è il tema della commissione d'inchiesta, eh, sul mh, poi non si capisce bene su che cosa, ma insomma, eh, cioè, mh, 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 ci sono diverse proposte. Comunque, si dice la commissione d'inchiesta sulla, sui mali della giustizia. E il giornale in prima pagina titola Giustizia nel pallone, scontro in Parlamento sulla commissione d'inchiesta, a CSM la corrente di sinistra fa flop e anche Woodcock cambia eh, idea. E va bene, qui si fanno riferimento poi a tante altre cose, ma sulla commissione d'inchiesta segnalo anche il riformista eh, a pagina 5 eh, con... Eh, eh, Paolo Comi, PD e Movimento 5 Stelle fanno muro DPM non vogliono discutere, non vogliono neanche discutere il capogruppo di Forza Italia della Camera dice capire l'accaduto è un dovere per i parlamentari ma si oppongono anche alla possibilità di parlarne eh, Commissione al Paro parla ehm, eh, Pier Antonio Zanettine che è per l'appunto eh, un eh, deputato di eh, Forza Italia eh, su questo voglio segnalarvi mh, due cose: che una è proprio relativa a questa, due editoriali, e l'altra invece è relativa a come poi si muove eh, la giustizia nei confronti di eh, alcuni giornalisti scomodi come può essere Sanzonetti. Vediamo Sallusti, chi non vuole riscrivere la storia: 5 Stelle e PD proprio non ne vogliono sapere di insediare una commissione di inchiesta parlamentare per fare luce sulle storture della magistratura italiana così come. Eh, proposto dai partiti del centrodestra. Forse non è un caso che il PD prima e i 5 Stelle poi di recente siano due partiti più coinvolti in quel sistema oscuro e a tratti occulto, un intreccio tra magistratura, politica e informazione, che ha gestito a suo piacimento l'attività giudiziaria degli ultimi vent'anni. Il sistema prova quindi a resistere anche se ogni giorno deve correre a tappare una falla. Anche ieri a CSM, la sinistra guidata la giustizia. Eh, la sinistra giudiziaria ha subito un duro colpo, prende, perdendo clamorosamente la conta per l'elezione di un membro supplente, lo vedremo quello è successo al CSM. In questo quadro probabilmente va riscritta la mia recente condanna per aver diffamato Napolitano, da me, ma non solo da me, più volte indicato come regista della manovra politico-giudiziaria che ha portato all'estromissione di ehm, Silvio Berlusconi dalla politica attiva. Adesso qui, diciamo, io ho grande rispetto per Sallusti, forse diciamo... Legare le vicende eh, della commissione d'inchiesta, dei problemi della giustizia a questo episodio mi sembra francamente un pochino eccessivo, ma ognuno poi ha la considerazione di sé che deve avere. Dice «È vero o no che il presidente napolitano, nell'estate 2011, con il governo Berlusconi legittimamente insediato, convocò Mario Monti e Corrado Passera, all'epoca amministratore di Banca Intesa, per preparare nell'ombra un governo tecnico? Corrisponde al vero quanto sostenuto dal deputato la Boccetta, cioè di aver assistito a una telefonata in viva voce in cui il presidente napolitano spronava Gianfranco Fini a prendere le distanze da Berlusconi e a spaccare il PDL?» Cosa cosa si può intendere quando Luca Palamara racconta di aver gestito da presidente della M la stagione dell'attacco giudiziario a Berlusconi in stretto contatto con il Quirinale e di aver avuto più di un incontro sul tema eh, con Napolitano? Mi fermo qui. Penso che anche solo queste domande meritano risposte chiare e definitive e che il porzele non sia reato e che in assenza di smentite, sia legittimo esprimere una propria libera opinione sul fatto che il Colle possa essere stato un arbitro imparziale della contesa politica di quegli anni burrascosi. Io capisco che la sinistra non voglia scoperchiare quel pentolone, facendo, eh, facendolo si corre il rischio di dover riscrivere la storia, ma non è, nessun, non è a suon di querele a condanne che si fa un servizio di d'età insomma, francamente, lasciatemi dire a salusti che i problemi della giustizia vanno un po' oltre il caso personale e ancor più questo presunto golpe che viene, eh, diciamo, eh, <coughs> paventato. ci sono purtroppo tanti temi che sono all'ordine del giorno e che, vabbè, eh, a proposito del CSM eh, eh, <coughs> vi segnalo eh, Balduini, nuovo membro del CSM e la corrente rossa si ribella, eletta la candidata di magistratura indipendente, sconfitta area che adesso vuole impedire l'ingresso alla sezione disciplinare. Va bene, questo per quanto riguarda il CSM, vi segnalo che torna a giornale su quello che abbiamo già visto ieri con il Riformista. Ecco cosa non torna: c'è il file con Pignatone, il Trojan registrò l'incontro, L'intercettazione della scena con Palamara esiste, resta giallo sulla cancellazione e insomma qui questa roba non finirà mai. Eh, vi segnalo il a proposito di questioni, indagini e dicendo, il domani a pagina 7 si occupa del caso Montante con Findustria Sicilia, caso così Montante costruiva il suo mondo parallelo Attilio Bolzoni che se ne occupa a pagina 7 del domani, eh, vi segnalo il tempo in prima pagina cambiando argomento che... E paventa una quarta ondata ma di migranti, questo è il titolo di apertura e di vieti anticovid più leggeri che saranno previsti tra poco faranno aumentare gli sbarchi per il direttore di Frontex l'Italia sarà la meta preferita dell'immigrazione regolare le fughe di massa riprese dai paesi dove cresce il virus il governo deve intervenire Franco Becchis, a proposito di migranti però voglio segnalarvi invece la, il lato opposto questo diciamo proprio il lato opposto della luna ed è quello che ci dice eh, l'avvenire a pagina 13 quei rifugiati senza protezione nel 2020 le domande d'asilo in calo meno 39% e il record di dinieghi la morgese e grandi dell'ONU favoriamo i corridoi umanitari va bene questo non va bene ma insomma questo è sul eh, avvenire Eh, vi segnalo per quanto riguarda eh, l'ILVA la stampa a a pagina eh, 20 anche domani a pagina 4 se ne occupa ma insomma lo vediamo più, più comodo dalla stampa, eh, in Italia entra nell'Ilva con 400 milioni, dopo 25 anni ritorna l'acciaio di Stato. E, per quanto riguarda invece all'Italia, eh, segnalo il messaggero a pagina 15, eh, all'Italia il caso in Parlamento, Bruxelles impone altri paletti. E Giorgetti chiede un compromesso ragionevole e poi c'è da segnalare ancora invece: per quanto riguarda questa, la devo mettere prima in, 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 in ragione di problemi giudiziari e vicendo, ma insomma, la dirigente del MIUR che tenta il suicidio gettandosi dalla finestra perché era indagata per corruzione. Ce lo dice a pagina 23: Il Corriere della Sera, ma anche altri giornali, dirigente del Newt Tenta Suicidio dopo aver saputo di essere indaca, indagata. E, eh, segnalo per le altre notizie. Eh, la Piccinini, la pallavolista che a 42 anni decide di smettere, ma dice che rivendica tutto quello che voleva fare. Segnalo sul Corriere della Sera a pagina 29 una disputa tra, uno, uno scontro tra due. Eh, uomini dello spettacolo Gasman e eh, Ruggeri posso ignorare o chiamare la polizia lo sfogo di Alessandro Gasman contro rumore e assembramenti è un caso Enrico Ruggeri attacca sembra la stasi beh insomma diciamo una, una bella discussione mm, ci sta tutto il, due cose sulle quali oggi c'è molto spazio sui giornali una riguarda il mh, caso Regeni eh, la Repubblica segnalo a pagina eh, 18, eh, a pagina 19 tre testimoni Regeni ucciso per nascondere le torture nuova accusa ai servizi del Cairo. il 29 l'udienza preliminare il depistaggio sul delitto fu organizzato dopo l'omicidio e visto che ci siamo si segnala segnalo pure nella pagina 18, anche questo c'è cioè su altri giornali, Segre torna in aula per la cittadinanza Zaghi. So cos'è una prigione, la senatrice a, vice, la, senatrice, la, senatrice a vita, la mozione nello studente di, eh, sullo studente di Bologna in carcere eh, al Cairo. Per quanto riguarda la politica estera, ma anche italiana, c'è il tema Erdogan-Draghi, con Erdogan dice Draghi è... Un maleducato e così sembrerebbe aprirsi la crisi tra eh, Turchia e Italia. Lo troviamo su tutti i giornali, anche la dipartita degli americani entro l'11 settembre dall'Afghanistan è eh, su tutti i giornali. Segnalo che su alcuni giornali c'è qualcuno che dice che così eh, sarebbe bene che se ne andasse anche l'Italia, qualcun altro invece che dice che noi in Italia ci rimarremo. Se volete, c'è un'intervista al ministro Guerini sulla stampa richiamata in prima pagina e poi a pagina 13 e da ultimo ehm, eh, una notizia che sta su tutti i giornali con grande evidenza ma la prendiamo dalla Repubblica la morte in cella di Bernie Madoff truffò i lupi di Wall Street l'investitore trascinò in un crack da 50 miliardi il gota della finanza globale e i suoi figli è morto a 82 anni bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa vi ringrazio, se volete ci vediamo domani alle eh, sette e mezza. Buona giornata a tutti.